0: Jag har ju blivit mest mobbad av en lärare och det är ett sånt här tabuämne än i denna dag. Vi som var tysta och, och blyga så vi var ju jättelätta alltså att ta som sånt offer för att det där vi gav ju inte igen på något sätt. Tina Holmberg Kalenius blev mobbad i skolan. Och det är sen att, att jag blev som han ännu tystare och, och liksom försiktigare och rädd av mig så det gjorde ju sen också andra... Det vill säga eleverna började också att tycka att det var ganska roligt. Och, och klistra på min rygg och, och det där skratta åt mig och dra stolen
1: undan om jag skulle sätta mig och, och allt möjligt sånt här När Tinas äldsta barn började skolan och också hon blev mobbad kom känslorna upp till igen. Men också självförtroendet började sakta makt byggas upp på nytt. Det har
0: kommit så, där, så småningom i bitar.
1: När jag träffade min man,
0: det har absolut varit en. Och flyttat bort från Helsingfors och alla de där minnena och det där. Och sen denna första barnet föddes. Och sen då denna, när jag skrev den här, började skriva den här boken och barnets mobbning. Att det har
1: varit en sån här långsam process. Tina bor i Lahti sedan 20 år tillbaka. Hennes egna skolminnen är från Helsingfors. För snart sju år sedan gav Tina ut en bok om skolmobbning- eller med kolkjusamisen jälke. I samma veva lärde hon känna en före detta lärare- som också har erfarenheter av skolmobbning. Tillsammans startade de ett projekt som vände sig till mobbade- och till föräldrar vars barn blir mobbade. Ett kamratstöd- men också goda råd, vägledning och utbildning av nya stödpersoner.
0: Jag är Tina Holmberg i Jag är född i Helsingfors på 60-talet. Så jag har jag bott nu i 20 år ungefär i Lahtis. Och jag jobbar som, som projektkoordinator i ett sånt projekt som stödjer mobbade barns föräldrar och, och före detta mobbade eller människor som har blivit mobbade. Det kan också vara frågan om arbetsplatsmobbning. Och det här projektet heter avalopilku-projektet. Jag har själv blivit mobbad under min skoltid i tid, hela högstadiet och, och, och gymnasiet. Och sen har jag ett barn som har blivit mobbad i flera års tid också. Jag var inte egentligen själv medveten om att, att jag har blivit mobbad. För att då på den tiden, på 70- och talet så pratade man inte egentligen. Det där ordet mobbning fanns inte ens då på 70-talet ännu. Så jag, jag har hamnat och bygga min identitet utan att egentligen veta vad jag bygger den på. Och det har varit ett projekt för sig. Men att, att det där, den vägen sen när mitt barn blev mobbat så då plötsligt så, så märkte jag att jag har självet trauma när det gäller mobbning. Och då i det där tre år sedan som barnen blev mobbat så hamnade jag och gå igenom eller fick gå igenom mitt eget mobbningstrauma. Och det har varit en gåva å ena sidan, det har varit å andra sidan jobbigt. Och sen har det varit extra jobbigt att, att se vad det gör åt mitt eget barn den här mobbningen. Och det är det som ligger som bakgrund till att jag har börjat göra någonting åt den här saken.
1: Men berätta lite om din egen mobbning. Hur gick det till?
0: No, det gick till på det sättet att jag var ganska blyg och tystlåten som barn och som ung. Och sen när, när det där, de andra få från trean i folkskolan vidare till, till den där följande skolan så var jag en av de fyra elever som blev på fyran. Och jag förstod aldrig, alltså jag kommer ihåg att jag var så förundrad över det där att varför jag. Och det funderade jag hela det där året över som jag gick på fyran, att, att varför jag. För att mitt betyg var inte alls något dåligt. Och jag har först som vuxen egentligen förstått varför. Och det hade att, att göra alltså med med där tycker jag. Att det var de som kom från fattigare familjer eller som fram, från familjer som hade... På något något problem eller något, något sånt här som, som liksom gjorde att ni då blev valda Dit så har jag förklarat det för mig själv. Men det påverkar mitt självförtroende jättemycket. Och min bästa kompis så får från trean redan så att sen när jag kom till fyran till följande skola så hade jag inga kompisar för att hon hade redan nya kompisar och hon ville inte veta av mig. Och jag blev ensam. Och den här upplevelsen av att stå ensam där på den här jättestora skolgården. Och försöka få den där jättelånga tiden som den här rasten kändes som då. Och gå. Så den har på något sätt blivit kvar som ett sådant jättestarkt minne. Att hur det känns att bli lämnad utanför. Och det börjar egentligen därifrån. Och sen, jag har ju blivit i princip alltså mest mobbad av en lärare. Och det är ett sådant här en i denna dag, som man inte skulle få prata om. Men jag pratar nog om det. I alla fall, men att det där, äh, den här läraren var sådan att, att han tog vissa elever, det var då de här pojkarna som var vilda och, och, och såna här bråkiga. Det var de ena som han på något sätt alltid tog sig an. Och sen var det då sån här som var tysta, tystlåtna eller blyga som jag. Och vi som var tysta och blyga så vi var ju jättelätta alltså att ta som sådant offer för att det där. Vi gav ju inte igen på något sätt. Och han hade ett här sätt att han förhörde läxorna alltid på det sätt att man skulle stå bredvid sin pulpet och han frågade tio frågor. Och det var ju på det sätt att man läste läxorna till hans timmar alltid. Så att man kunde ungefär utan till varenda ett ord. Men sen när man blev vald. Och skulle stå där bredvid sin pulpet, så allt försvann från huvudet. Jag kommer aldrig ihåg någonting alltså. Jag kände mig som en idiot helt enkelt. Och det var ju en sån här sak som sedan påverkade självförtroende ännu mer. Det vill säga jag hade knappt något självförtroende alls efter de där tio åren sedan. Med en sån här lärare för att han lärde faktiskt sen genom hela både högstadiet och gymnasiet den här samma läraren. Och det sen att, att jag blev ännu tystare och, och liksom försiktigare och rädd av mig. Så det gjorde ju sen att också andra, det vill säga eleverna, började också att tycka att det var ganska roligt. Och, och klistra lappar på min rygg och, och, och det där skratta åt mig och dra stolen undan om jag skulle sätta mig och, och allt möjligt sånt här. Och det gjorde sen att jag blev ganska... Jag hade som tur kompisar också goda vänner som fortfarande är i denna dag är goda vänner och tack vare dem så har jag sen ändå klarat mig genom den där skoltiden. Men jag tänkte många, många gånger på att sluta skolan mitt i för att jag det, det där att försöka hela tiden. Um, hur ska jag säga att försöka liksom. Alltså man, man blir ju på sätt och vis man hamnar vara på sin vakt hela tiden och det tar jättemycket energi. Och det att man inte kunde prata med någon om den där saken, man kunde inte berätta åt någon för att det fanns inga ord att berätta vad som hände. För att jag tänkte att det är helt normalt, det här hör till. Jag var ju inte den enda som blev mobbad av den här läraren Och det var den där kulturen där, inte var det någon som ifrågasatte det egentligen. De som var svagare så, så de, den fick man trampa på och de som var starkare så den trampade ingen på och den var andra rädda för. Så att det var bara en kultur och man kunde inte egentligen ifrågasätta den där då. Jag undrar ju förstås bara att varför jag var så trött och varför jag inte var så hemskt glad. Att, att det var en sån här inre kamp som jag gick med. Jag pratade aldrig med någon om det.
1: Mm. Så därav kommer det att egentligen så upplevde du dig aldrig som mobbad när du var mitt i det?
0: Nej, för jag hade inte ord för det. Jag hade inte liksom... Det var
1: bara min identitet. Mm. Jag tänkte att det var något fel på mig. Pratade du någonsin om det här hemma med dina föräldrar? Aldrig. Just därför för att det, det
0: liksom inte bara var någonting att prata om. Att det är först efteråt sen som jag har kunnat sätta en stämpel på vad det var som hände och, och förstå det. menar att det har kommit sedan 20 år senare.
1: Och hur var det med de andra lärarna? Märkte de någonting? Jag menar, alla lärare hade knappast samma undervisningsmetod, om vi säger det i någon Nej, som tur inte. Mm. Jag tror att
0: alla lärare i princip visste. Men, men det var bara som jag sa den där kulturen. Det fanns ingenting någon kunde göra åt det. Och det att man skulle ha gått och säga, säga att, att, att den här läraren mobbar mig så det bara inte passar in med den där kulturen. Jag tror att man skulle bli utskrattad säkert om man skulle ha gjort det. Nu som vuxen när jag vet hur mobbning fungerar så vet jag ju att det är just precis på det sättet. Att det är ju läraren som ändrar tillåter det, eller som gör att det tar slut och, och inte kan fortsätta att Tyvärr så, så har det jättemycket att göra med läraren, hur den lärare man har eller hur den rektorskolan har. Så det är det som det går ut på egentligen.
1: Mm. Men när du sa att du funderar på att skolan så skulle du ha lämnat skolan på hälften eller skulle du haft möjlighet att byta skolan på den tiden? Jag skulle ha lämnat skolan alltså på hälft
0: för att inte, inte kunde jag ens liksom tänka ut det att, att finns det finns andra möjligheter. Utan Det enda som jag bara hade i mitt huvud så var det att jag vill bort härifrån. Att det här är så fruktansvärt ställe och jag mår så dåligt här att jag vill bort. Men inte hade jag egentligen någon förklaring utan där också så tänkte jag att, att det är något fel på mig när jag inte klarar av att vara i den här skolan. Eller jag klarar inte av den här läraren. Eller jag klarar inte av att vara med de här eleverna. Det har vänts hemskt mycket in, inåt på det sättet, alla de där känslorna. Därför kanske just så har det varit så svårt att identifiera dem och, och hitta sig själv och, och sin identitet sen så, senare. Just därför för att jag inte har haft ord
1: på vad som hände. No, hur Hurdana betyg hade du sen när du gick ut skolan?
0: No, till min stora förvåning så har jag ju helt okej okay betyg. Inte något jättebra, men... Det jobbet som ligger bakom det där inte så hemskt jättebra. Så, så det kan ingen människa säkert förstå hur mycket jobb jag har gjort för det. Jag hade vissa ämnen som, som jag hade jättesvårt med. Och som hade att göra också med de där lärarna ganska mycket. Att matematik till exempel så, så börjar min matematikkarriär i den skolan med det att, att den här läraren... då igenom namlistorna och tittat och okay, grejat att att yrkeskät systartidenoden hos osasajadeja så, så tittahan på men så har hon tottito så konstaterat man no, dokandintot minstone matematik och hon hade jag sen i flera år och jag fick ju aldrig någon hjälp eller någonting så att jag lärde mig faktiskt inte jag var lohelatiden mina fellrakunde inte egentligen heller riktigt hjälpa mig. Så att jag var ganska ensam med matematiken, att det var sen som tur just några av mina bästa vänner som hjälpte mig sen i de skedena jag skulle ha slutat skolan om. Jag skulle ha fått en fyra, att jag hade bestämt det redan att jag fortsätter inte i så fall för att jag orkar inte mer med det här, det här att det liksom för jobbigt för mig. Mm. Och sen så gick det bara på det sättet att mina de här kompisarna under sommaren så lärde mig matematik så mycket att jag fick en femma till våren och, och klarade det. Och därifrån framåt så klarade jag det alltid så att jag fick just den där femman. Men att det, det var sen också frågan om en sån här matematiklärare som helt enkelt tog sig an mig. Hon märkte att jag, har, att jag ligger efter och jag har liksom inte förstått att det är massa som jag inte har förstått där mitt i. Och hon blev efter, alltså varenda en dag. Så att hennes arbetsdagar blev ju ganska långa därför att hon i flera månader så hjälpte hon mig i matematik. Och, och det har jag verkligen... Och kom ihåg med värme för att hon gjorde en jätte, jättestor grej för mig och mitt liv. Så du har varit med en bra lärare också? Ja,
1: det har jag varit. Mm. Och den här läraren i matematiken är inte heller den samma som mobbade under tio års tid? Nej. Så egentligen har du blivit utsatt för mobbning eller...
0: Mm. Ja, mobbning jo. Jo. av flera
1: lärare. Ja, det har jag. Mm. Trots att det är den
0: ena du minns bäst. Ja, den ena minns jag bäst därför för att det, det har visat sig att han har sen haft största inverkan på varför mitt liv sen blev för 20 år framåt på det sättet som det blev. Mm. Först den skoltiden och sen tio år efter ännu det.
1: Jag funderar en sån sak när jag pratade med andra i tiderna som har varit mobbade så en del har ju sagt att de har varit så deprimerade, de har varit tvungna att äta medicin eller en del har till och med funderat på att ta livet av sig. Du har aldrig haft sådana tankar. Ja, det har jag haft. Mm. Då just efter, efter
0: skoltiden när jag inte förstod varför jag mådde så dåligt. Jag var ju alltså deprimerad, det har jag ju förstått nu i efterskott. Men inte förstod jag det då. Och inte förstod någon i min omgivning det heller. Att jag har varit ganska bra på, på det att gömma mitt riktiga jag. Och kanske också just därför att jag inte visste vem jag var. Så det var så rådigt hela den tiden- och jag tycker det som beskriver det ganska bra hur rådigt det har varit så är det att jag kommer inte ihåg alltså från min gymnasietid nästan någonting. Att jag har måste fråga mina klasskompisar eller de som har gått samtidigt i samma skola. Och frågat vad hände egentligen då? Och när de har berättat om, om den här tiden så, så tycker jag att de berättar om någon annan tid och någon annan skola och, och, och så här att jag identifierar mig liksom min alls med Just därför att jag har inte egentligen funnits på plats då. Att det är ganska intressant med att det är på det sättet.
1: Här fortsätter samtalen samtal om livet med Tina Holmberg-Kalenius som blev mobbad i skolan. Jag har ju funderat jättemycket över
0: den där läraren under årens lopp. Alltså, det är klart det är en massa olika känslor som, som liksom växer när jag tänker på det. För att jag tycker det. Är det är bara helt enkelt inte, man kan inte godkänna en sådan sak att en lukse människa i åratal så pickar på någon som är mindre och som ännu håller på växer och som inte kan helt enkelt vara perfekt. Man kan inte godkänna det på något sätt men ändå, ändå liksom så känner jag att jag har förlåtit att jag, jag, har inte, jag har inte sån här ilska eller, eller liksom, någonting som hänt kvar mera utan jag bara ser det på det sättet att, att det, det var en sån slags vuxen människa då och han gjorde säkert sitt bästa alltså med tanke på, jag kan ju inte veta om hans privatliv men jag vet att han hade en sjukdom som han kämpade med under den tiden som han också fungerade som lärare och så här så att jag vet ju liksom att det att finns någon förklaring på på sätt och vis varför han betedde sig på det där sättet som han gjorde men ändå liksom så Tycker jag att när det är frågan om barn så kan man aldrig godkänna något sådana saker. Att det bara inte går att göra det. För att, att det där barnen är ju det första som man måste på sätt och vis skydda i alla situationer.
1: Du har aldrig varit i kontakt med honom ändå i vuxen ålder. Nej, det var under många års
0: tid som jag, som jag faktiskt liksom funderade på det. Och så här i efterskott nu så är jag glad att jag inte gjorde det. För det skulle ha kommit mer via ilska än något annat. Så att, att på det sättet liksom så är jag glad att jag inte gjorde det. Nu för tiden har jag ingen behov av att göra det mer Det är alldeles detsamma.
1: Du har förlåtit, i
0: Jag har förlåtit, ja. Så långt som man kan alltså förlåta. För att äh, förlåtelse är ju aldrig liksom hundra Att man märker, man märker alltid sen i någon situation att det igen lite blåsar upp någonting där, Som man har tänkt att men det där har jag ju redan förlåtit. Så att förlåtelse är en sån lång process-
1: hur var det sen när du gick ut i skolan? var det en lättnad?
0: Det var å ena sidan en lättnad, men sen å andra sidan så min identitet, var ju jag visste ju inte alls vem jag var, för att, för att den här mobbningen hade ju liksom gjort det att, att jag inte egentligen, mobbning har ju också jättemycket att göra med identitet och att hitta liksom på sätt och vis sin styrka och, och, och liksom sen erkänna sin svaghet. Så att, eller sina svagheter. Så att det där... Jag hade, in, inte, jag, jag hade ingen vettig identitet helt enkelt och, och för att alla andra sökte till Helsingfors universitet och studerade så sökte jag också. Och jag råkade nu slippa, vilket var en jättestor förvåning för mig. Men in, jag förstod ju ingenting, alltså jag, jag började nu bara att gå några kurser där och inte förstod jag egentligen riktigt varför jag var där och någonting. Så att jag var... Ett och ett halvt, två år på det sättet studerade jag på universitetet. Till det liksom blev lite chockad att hjälpa att, att jag är alltså på universitetet nu och jag mm. borde göra någonting. Och så märkte jag att jag har kommit in och studerat något sånt som inte alls intresserar mig. Och så valde jag ett annat huvudämne och började studera det. Och jag valde ju utgående från det som var lättast. Därför för att jag hade så, så jättemycket som han sociala rädslor att genast om det var någon sån här kurs var man skulle ha hamnat och presentera sig själv eller på något sätt prata inför de andra eller någonting så där klippte jag av genast jag slutade den kursen direkt jag skulle vilja egentligen studera antropologi social antropologi men jag vågade aldrig jag gick på den där första introduktionskursen och det visade sig att där skulle man berätta någonting om sig själv så här och jag fick mitt livs panikanfall där att jag märkte att jag klarade inte av det här. Och då var du och, kring 20? Då var jag kring 20.
1: Mm.
0: Och sen så studerade jag annat emellan och så studerade jag igen på universitetet lite och sen i något så tänkte jag att jag måste ju på något sätt få någon slags papper och, och bli klar med någonting. Och, och så studerade jag så att jag nu blev färdig filosofiekandidat och, och så här men, men det där jag visste ju samtidigt redan hade jag studerat redan i så många år och inte kommer riktigt någon vart att det lönar sig inte för mig att börja. Eller så tänkte jag då att det lönar sig inte för mig att börja och studera nu något. Nyt yrke mer att, att jag studerar det här då till slut och få papperna och se vad det blir av det.
1: Vad var ditt huvudämne? Jag hade det där
0: kulturforskning som huvudämne som i och för sig var ganska nära kulturantropologi eller social antropologi eller någonting sånt här, Men inte riktigt inte intresserade ju mig sen egentligen det som jag hade studerat och sen har jag ju efter det egentligen så har jag ju sen studerat när jag sen har egentligen hittat min riktiga identitet eller tror mig åtminstone nu har gjort det ganska långt så har jag ju sen studerat studerat jag studerar nu för tillfället till exempel social vetenskap och, och det är nu
1: mera det område som intresserar mig Mm. Så har nu har jag en lång väg dit. Så nu vid en ålder av cirka 50 så håller du äntligen på att bli... Ja. Nu vet du vad du vill bli när du ja. blir stor? Ja, kanske. Okay. eventuellt. <laughs> ja. Hur har du lyckats i det här att från att du sa att du hade ingen identitet till att bygga upp att du liksom nu vet hur du är? No, det har varit en jättelång jätte
0: och stenig väg. Egentligen så hade sett först nu i vuxen ålder för att jag har ju nog varit ganska ute och cykla så alltså alla de här åren som jag inte har alltså under alla de åren som jag inte hade ännu gjort någonting åt det här mitt mobbningstrauma så har jag ju varit ganska ute och cykla att visst har jag levt ett alldeles balanserat och bra liv i och för sig men det har hela tiden varit en stor han här Å jag ett, ena sidan ett stort liksom, tomt utrymme inom mig. Å andra sidan en jättestor smärta som jag inte har haft. Jag har inte haft någon, någon stämpel på den, jag har inte kunnat säga vad det är frågan om. Och det är ju just det som har varit så svårt just det här, att, att i och med att jag inte har veta. vetta vad det är som gör att mitt liv var så svårt. Så därför har det varit en lång väg, men sen har det varit, jag ju att så Gjort massa, jag har gått en massa olika kurser i var vad heter det, och allt möjligt sånt här. att Den vägen har jag på sätt och vis sökt olika kroppsterapier och allt möjligt så och varje gång alltid hitta i en, en liten bit till. Men den där stora liksom förändringen så jag kom egentligen först i och med att jag flyttade bort från Helsingfors. Jag kom in i en helt annan miljö. På det sättet in i en annan kultur i och med att, att den här finska kulturen ändå är annorlunda än det som jag har vuxit upp i. Fast jag har vuxit upp i Helsingfors och, och liksom tvåspråkig kultur. Så har jag ändå alltid upplevt att jag har varit lite utbörling, utbörling i den här finlandssvenska kulturen. Och sen ändå också ännu mer utbörling i den här finska kulturen. Och det har sen också varit en jättestor del av, av den här identitetskrisen inom mig. För att jag har aldrig egentligen riktigt vetat vem jag är. Just för att jag har haft de här två språken. Och, och det att, att ena föräldrar liksom har varit finsk språkig ursprungligen. Och den andra alldeles finlandssvensk. Så att, att det har varit en sån balansgång hela tiden. Och jag har också den vägen hamnat och söka hela tiden mig själv. Och vem jag egentligen är. Men sen i det skedet när vår förstfödda blev mobbad när vi förstod att det var mobbning det var frågan om så. Så då, då var det under några veckors tid som, som jag hade såna här flashbacks från min egen mobbningstid. Och som jag då förstod att, att jag har på riktigt ett trauma som jag hamnar och, och jobbar med nu i den här åldern. Jag var ganska förvånad för att jag hade inte förstått det tidigare. Fast jag i och för sig visste hela tiden att, att jag har ju blivit mobbad. Men, men liksom på något sätt att, att få den här känslokontakten till de där upplevelserna så det gjorde sen att det började förändra mitt liv. Och sen dess så har det egentligen varit hela tiden en sån här förändring för att, att nu i det här laget så har jag träffat eller, eller på något sätt haft kontakt med hundratals mobbade människor i det här landet och till och med utanför landets gränser. Och de har precis likadana problem, de människorna som jag. Så att på det sättet liksom så har hade varit en sån här aha-upplevelse att förstå det att, att det har också jättemycket att göra med det, hur, hur vi i vårt samhälle eller hur skolorna uppfattar en mobbad person och hur den identitet man sätt vis, på sätt och vis liksom ger åt den här människan. För att det är frågan om en sån här påklistrad identitet, att du är nu sån här, du är svag, du är mobbad, du klarar inte dig själv det är ditt fel att du är sån här och sen liksom det å ena sidan och sen det här att, att vem är jag då på riktigt om jag inte det här som, som har blivit påklistrat som, som liksom någon annan har sagt att du är sådan och sådan eller som de har låtit mig liksom förstå att jag är sådan. att det har varit en sån här inre, inre diskussion som jag har gått under de här 20 åren och hela tiden med mig själv
1: Du berättade ju aldrig helt till dina föräldrar att du blev mobbad eftersom du inte egentligen hade ett ord för vad som hände för dig i din skola. Men hur märkte du att ert barn blev mobbad i skolan? No, det var också en ganska lång
0: process för att det där um, när ens förstfödda börjar skolan så det, skolan är skolan ju alltid en sån som på något sätt förändrar ditt barn. När jag kontaktade skolan och pratade om det att jag tycker att mitt barn har förändrats på ett negativt sätt och att jag är orolig. Så då sa de i början hela tiden med att jag inte behöver vara orolig, att det är alldeles normal utveckling. Och, så här, och då tänkte jag att, okay, att att det är kanske det. Fast i själva så, så var det hela tiden den här mamman inom mig som, som pratade på ett annat sätt och som sa liksom, att, att det är någonting som är på tok. Och att jag ska vara på min vakt och, och jag ska liksom... Vara orolig. Att det är på och vis naturligt att vara orolig om det sker sådana förändringar.
1: Hurdana förändringar?
0: Hon väntar ju hemskt på att börja skolan. Och hon var jätteglad att börja skolan. och Det var de där första veckorna gick bra och hon kom glad hem. Men sen började hon att bli mer och mer tystlåten. och Det hade gått alldeles bara kanske två månader av skolan. När det började vara så att hon kom hem. Så att hon var jättearg och slängde, slängde sin väska i, i hörnet och, och, och kunde liksom börja och, och stampa och skrika och, och gråta och ha sig. Och det var liksom, den här reaktionen var så stark att jag tänkte att det här kan inte vara normalt. Men en förstaklassist är ganska liten och, och det var frågan om sån här flickors tyst mobbning. Sån här just bakom, som sker bakom ryggen och, och vad en utanför och hittar på alla möjliga sådana här var. En hela tiden blir utanför och, och sånt här. Så att hon hade inte heller ord på det. Hon kunde inte egentligen berätta vad det hände. Och vi kunde inte fråga för att vi visste inte. Men jag kommer ihåg att jag, jag undrar hemskt att när, när jag hade mycket bekanta som hade barn i samma ålder. Som sen gick i andra skolor och, och annanstans i Finland. Och de berättade om hur deras barn hade reagerat. Och, och hur det var i deras skola och så här och jag, och jag kommer ihåg att jag undrar över det att, att hur är det så annorlunda här hos oss och hur är de här förhållandena mellan de här flickorna så på något sätt svåra som de var uh, vi hade ganska bra kontakt då med andra föräldrar, de här andra barnenas föräldrar och, och prata också med dem om det men, men ingen egentligen liksom tyckte samma sak som jag utan, utan de tyckte att att det nu ser ut att gå bra tills det sen var en förälder som började säga att, att, att vårt barn är, är otrevligt mot deras barn och, och vårt barn mobbar alldeles tydligt och hon tänker kontakta lärarna och det gjorde hon. Och sen när jag gjorde det då en dag eller några dagar senare så började jag få komma till skolan och prata om det för att vid det laget så var jag ordentligt redan uppskärrad över det som hade hänt för att då hade vi då prata med vår dotter och, och fråga frågade liksom vad det egentligen är som hände och då bröt hon ju alldeles samman och började gråta och, och sa att hon har inte ända sedan dag ett ungefär så fått vara med i någonting där och det var helt hjärtkärande alltså det som hon sen berättade och det där sen när jag gick till skolan och pratade med de här lärarna så då tyckte de att, att det var på det sättet att vårt barn mobbar det här andra barnet och att det är vårt barn som, som inte har sociala färdigheter och som inte kan bara med de här andra barnen. Och vi var ju alldeles alltså ifrån oss med min man. Vi funderade att, att vad i all världen är det här frågan om. Och Så tänkte vi bara att om vi är lugna och, och pratar snällt med de här lärarna på nytt och på nytt. Och, och försöker liksom få den här situationen uppredd. För att vårt barn var ju det som mådde dåligt där. Så kanske det räddar upp sig så småningom. Och det gjorde vi sen i det ett och ett halvt år tiden nu som hon var i den där skolan, att det, det gick faktiskt ett och ett halvt år före vi då kom på att vad det egentligen är frågan om vad där egentligen händer, att det gick så lång tid. Under det där sista ett och ett halvt året sen så försökte vi reda upp den där saken gång på gång, men det gick inte. Att det var som en total vägg varenda en gång som man försökte prata om det så. så de liksom inte ville förstå de där lärarna att det var frågan om något annat än det att, att det skulle vara varit vårt barn som ska ha betett sig illa mot de här andra och visst tänkte vi också vi till och med trodde på det i början när de sa på det här sättet så tänkte vi att det måste ju vara och så liksom prata vi igen med vårt eget barn och sa att, att du får inte bete dig på det sättet och, och så här och, och det är kanske det som harmar mig mest i efterskott det att hon en tid hamnar och mistar förtroende också för oss för att vi inte trodde på henne. Och det händer ju jätteofta alltså med mobbade, Att det går på det här sättet att inte ens föräldrarna, om man pratar om den här mobbningen, så inte ens föräldrarna vill tro. Utan föräldrarna tänker också att lärarna som är proffs, så de vet bättre. Och det är en sån här sak som jag kan ju inte ta tillbaka det mera. Det hände redan och den skadan gjorde vi på vårt barn. Men den skadan som skolan sen gjorde med att, att inte göra någonting åt den här saken och inte tro på vad hon berättar för de sa ju alltid att hon ska komma och berätta när hon gick och berätta så då gjorde de ingenting så att <gör> det, det var liksom ingen tillit där och hon miste ju till, tilltron och till, tilliten alltså helt och hållet till vuxna människor och det gick några år och lappade att det var inte någon hemskt liten, liten grej liksom det
1: och eftersom det här skedde en från skolstarten så var hon ju ett litet barn hon var jätteliten då
0: det var första till tredje klassen så att, att då är man jätteliten ännu mm. och då ska absolut inte sån sådant få, få ske helt enkelt. Och det att jag kanske haft svårare att förlåta det än min egen mobbning i tiden Att det är intressant det där hur, hur det när det gäller en eget barn så då är det någonting. Det är väl den här inom en som vaknar. Men att sen å andra sidan så, så tack vare det så har jag sedan gjort det här jobbet som jag har gjort för att att då förstår jag det här hur jätteviktigt det är, att det finns någon som genast tror på vad man berättar och någon som förstår vad föräldrarna går igenom, för att det är ju sen den här andra biten, att föräldrarna får ju inte någonstans något stöd. Och just det här att, att man till och med förlöjligar liksom det som föräldrarna säger, att men Gud ändå, att, att inte kan du väl själv tro liksom på det där som du säger,
1: att det är fruktansvärt helt enkelt att mm. sånt också sker. Mm. Jag kan säga innan vi går in närmare på, på det här projektet som, som du och din kollega jobbar med så som har jag märkt här också under samtalet att, att så länge du pratar om din egen mobbning så är det hur bra som helst men genast när du kommer mm. in på din dotters fick du tårar i ögonen. Mm. Mm. Att där ja. ser man hur, mm. hur mycket mer ja. det
0: sårar och hur mycket... Det gör det. Mm. Och sen är det ju förstås också just den här hjälplösheten att som föräldrar så borde man vara den som, som skyddar sitt barn och, och, och är stark. Och jag var inte hemskt stark då när det, det där mobbningen började. För att då trillade jag ner i min egna grop samtidigt där. Att sen å andra sidan så klättrade jag ganska snabbt upp. Att, att det var några veckor som jag låg där i gruppen så att säga. Men att, att sen när jag klättrade upp därifrån så sen var det ju den här lejonmamman som ganska snabbt liksom tog över. Men sen å andra sidan så, så tog vi den strategin hela tiden med min man att, att vi börjar inte å, å vara dramatiska så som mobbarens föräldrar gjorde att de kom nog ihåg att gråta att vara dramatiska i alla olika situationer att vi var alltid lugna, vi var hyggliga och vänliga vi pratade snällt om de här sakerna på ett sansat sätt att vi börjar inte skrika och härja och, och haos oss så som mobbarens eller mobbarnas föräldrar kunde göra men ändå blev vi inte trodda att det är jätteintressant det här också just att, att hur, hur, hur det här att man är snäll och vänlig och hygglig och inte beter sig illa eller kränkande. Så man blir inte hörd och det har jag ju upplevt hela min skoltid med min egen mobbning och det har jag märkt i mitt jobb. Att det är just de här snälla, hyggliga människorna som blir mobbade. Det är snälla, hyggliga människor vars barn blir mobbade. För att de helt enkelt växer upp med att liksom ha ett par föräldrar som är snälla och hyggliga och försöker ordna saker på ett vettigt sätt. Medan sen de här som då tar till mobbning så de är det kanske lite aggressivare människor och här som har kortare stubbin och som tycker att de kan använda våld till att få saker och gå så som de själv vill. Att så här har jag tänkt den här saken.
1: Här fortsätter samtal om livet med Tina Holmberg Kalenius. Nu ska vi komma in på Valopilko, ett antimobbningsprojekt som samtidigt är ett kamratstöd- och vända sig till Moppade och fråga vars barn blir Moppade. Jag var på en sån här
0: års utbildning i Esbo. Och där träffar jag en kvinna som hette Saija Salmi, en före detta lärare. Och det visade sig att hon är hemma från samma by som jag, men vi kände inte varandra. Vi åkte då en gång i månaden alltid tillsammans. Det på, på den här skolningen och så var vi över veckoslutet där och övernattade på golvet där på madrasar. Och då vi, började vi prata om mobbning. Jag höll på då just att skriva min bok om, om det där, vår familjs upplevelser om mobbning. Eller med alkoholkiosamisen jälken hette den, kom ut 2008. gumerus Och det där, jag höll då på och skrev, jag var på slutrakan med den och, och det där, och hon hade också ett sånt skede i sitt liv att hon hade lite tid att fundera. Och då började vi sen att fundera att, att det här är en sån sak som vi egentligen båda är jätteintresserade av, att göra någonting. Hon hade sitt då från skolvärldens sida på hur det är med de här barnen som blir mobbade och hur skolvärlden tar sig an det här problemet. Och hon hade märkt att det var ganska mycket sånt som hon var av olika åsikt om och som hon gjorde annorlunda och hon fick det att fungera. Och då började vi att fundera att, att vi försöker göra någonting och och sen började vi då att träffas. Och den vägen sen så, så startade det hela. Så funderade vi att vi måste hitta någon sån här organisation. Inom vilken vi skulle kunna då fungera så att, att det blir trovärdigt det hela. Att, att det inte är sådär att vi nu kommer här och, och säger att vi tycker så här. Vi fick ju från penningautomatföreningen första gången pengar 2010. Men före det så höll vi på i två år redan. Och gjorde sådana här pilotgrupper kamratstödsgrupper och föreläsningar och försökte då lite äh, se att, att hur mycket det behövs här, och, och vad som egentligen behövs. Att vi sökte under två år på sätt och vis lite den här formen på det hela och då märkte vi det att, att skolvärlden och mobbning så det är på något sätt en så jättekänslig fråga att det kanske inte lönar sig att försöka genast komma in i skolvärlden utan det lönar sig kanske att, att vara lite försiktig och ta en annan sån här inriktning på det hela. Och då tänkte vi att jag hade ju jätte, jättestart på något sätt den här egna upplevelsen som föräldrar till, till mobba, ett mobbat barn som bakgrund och, och jag tyckte liksom att, att det här att man stödjer föräldrarna så det skulle vara jätte, jätteviktigt. Och då tänkte vi att, att vi riktar oss in liksom på det att vi hittar ett sätt att stödja föräldrar på. För att om man stödjer föräldrarna så stärker det också barnet. Och jätteofta när föräldrarna är i den situationen att barnet kommer hem och, och säger att, att jag blir mobbad i skolan. Eller när föräldrarna själva märker att barnet blir mobbad. Så då vet inte föräldrarna tillräckligt den stunden. Och det är på sätt och vis en sån här svaghet. Och därför har vi också pratat jättemycket för det att, att föräldrar ska ta reda på och läsa sig lite in på det här ämnet redan i god tid före barnen börjar skolan. Helst redan i dagisåldern. För att det att du vet tillräckligt så det hjälper dig att, att märka tidigare. Du märker på barnen när det förändras. Du vet lite hur du ska fråga saker. Och du vet lite hur du ska ta dig an den där saken. Då missar miss du inte där månader eller år med att, att liksom sitta och fundera att, att hur, hur är det här egentligen och vad är det egentligen frågan om. Och då missar barnen inte heller någonting där utan, utan du kan genast ta dig an den där saken. Och, och då vet du liksom vad du ska. Du har en sån här handlingsplan färdigt. Och det hjälper jättemycket. Att vi hade ingen handlingsplan färdig då när vår dotter blev hon och det gick ett och ett halvt år före vi egentligen förstod hur jätteallvarligt det var. Därför just så är det bra att veta i förväg tillräckligt. Mm. Och därför riktar vi in oss på föräldrar. Sen hade ju över ganska mycket nu också på, på unga människor. Sådana som är från 17-18 uppåt. Och vi träffar ju uh, unga människor ganska mycket enskilt. Just därför för att de vågar inte komma till grupperna. De har ännu större tröskel att komma till gruppen. Det är stor tröskel också för föräldrarna. Och det är kanske lite beroende på orten också. att Ju mindre ort man bor på, så desto större tröskel är det. Naturligtvis för att eh, om man sen är en mobbad före detta, som man blev mobbad i skolan, eller sen eh, en förälder till ett mobbat barn, så ofta tänker man på något sätt att, att jag är ensam om det här, eller att vi är ensamma om det här. Att det blir en sån här vi mot de andra sån här känsla. Och det är också en sån här sak som det är ganska viktigt att liksom på något sätt få en sån här aha-upplevelse. Att vi är inte ensamma. Att om vi tänker på att, att det blir, jag vet inte, Kiva skolan kanske har någon annan statistik på det idag. Men, men ännu för några år sedan så kunde man säga att det är ungefär 50 000 barn per år som blir mobbade i skolor. Så 50 000 är inte precis ensamma. Och sen om du tänker att, att om det har blivit ungefär 50 000 barn varje år mobbade i skolor så de som nu är 50 eller 60 eller 70 som också har blivit mobbade i skolan så hur många tusen eller miljoner är vi egentligen? Att vi är ganska många. Och runt om i världen det är ju inte bara Finlands problem. Mm.
1: Men nu har ni riktat in på, är det Laktisregionen eller är det egentligen hela Finland? Det är egentligen hela Finland. Att, så här fysiskt så grupp,
0: grupperna är ju här i Lahtis. Vi har också skola, vi har en sån kamratstödsledarutbildning. Och den har, varit nu i, den har varit på ganska många fem, sex olika orter i Finland. Och vi har nu på några av dem så har de då startat egna grupper. Men att det har egentligen skett nu först under det här sista året så att, att det är nu lite så här i, i, i startgrupperna.
1: Mm, så det håller på att sprida på sig i alla fall? Det, det håller på att göra det, Ringa ja. på vattnet? Ja. Hur hittar man er då? No, man hittar ju oss på nätet
0: alltså. Och vi har ju faktiskt då på det sättet att, att fast vi egentligen fungerar liksom på finska så mig kan man kontakta också om man vill och prata på svenska sina egna
1: mobbningsgrejer så går det att göra också på det sättet. Hur är det i dagens läge? Söker ni mycket upp skolor? Blivit, så att blivit välkomna till skolor i dagens läge?
0: Vissa skolor och sen vissa en inte alls. Att Det beror alldeles på hur den här kulturen är egentligen i den här skolan. Vi har ju jättemycket samarbete. Till exempel med polisen här i Lahtis så gör vi mycket samarbete och, och vi har varit med nu i polisens och inrikesministeriet ett, ett sådant här projekt som det där Doha har fört oss de här skolorna på ett helt annat sätt. Att, att vi har varit där då på föräldramöten och, och de har varit
1: jättelyckade. Mm. Hur har ni menar, hur, hur tar ni er an det här ändå? Känsliga ämne mobbning. I synnerhet som ni också tar upp det här. Att det förekommer mobbning där lärarna mobbar elever. Mm. Uh, det är jättekänsliga frågor. Och, uh,
0: vi, har, vi jobbar ju alltså på gräsrotsnivå. Vilket betyder att vi måste kunna prata öppet och, och liksom ta oss an de här sakerna. Som sådana som de är. Att det hjälper inte att försöka sopa den under mattan. För det löser ingenting. Så att vi hamnar ju och pratar öppet och rakt men sen har vi ända från början tänkt den här saken på det sättet att, att, det att man börjar stämpla någon eller, eller säga att det är ditt fel att, att nu är det på det här sättet. Så det hjälper ingenting heller för att det att någon är i försvarsposition så, så det gör bara att det låser den här situationen. Så att om vi, vi har varit några gånger i skolan till exempel- att vi har, vi har blivit tillbedda att komma och, och, och prata med föräldrarna där- att, att man har då vetat att det är ett större mobbningsproblem- liksom i en klass eller flera klasser tillsammans. Och det där, då kommer vi ju så att vi kommer lite försiktigt. Men sen ändå så att vi så småningom kommer till den här saken- och, och det där pratar öppet om det. Och hittills så har det nog inte- vari negativt på något sätt. Att Sen kan det finnas enskilda lärare till exempel som till och med går ut mitt i när vi pratar. Någon föreläsning till exempel. Som tycker att, att vi stämplar dem eller någonting sånt här. Fast vi säger att vi inte stämplar någon och vi verkligen inte gör det. För att det, vi vet att det inte hjälper någonting. Och just det här att, att vi skulle prata till exempel att vi skulle specifikt nämna vilken skola det är frågan om eller någonting sådant här. Så det gör vi aldrig för att det är alldeles detsamma. Det, det förekommer mobbning i alla skolor. Det förekommer mobbning på arbetsplatser. Det förekommer i dagis. Alltid överallt var det finns mer än två människor så är det möjligt. Så att på det liksom så är det inte vi förstår inte egentligen varför det skulle måste vara ett tag och, och prata öppet om det. Mm. Att varför är folk så hemskt rädda för det och varför är skolor så hemskt rädda för att bli mobbade, alltså stämplade som en skola där det går att mobba. För att när det förekommer i alla skolor, att det är, tvärtom, liksom tycker vi en sån här styrka det att man vågar säga att vi har mobbning också i vår skola. För att då pratar man sanning för att det är på det sättet. Att sen det att det förekommer mobbning så behöver ju inte betyda att, att det är av det värsta slaget. Utan det betyder bara det att i och med att vi vet att det kan förekomma också i vår skola. Så då är vi mycket snabbare att göra någonting åt det också om det sen förekommer.
1: Mm. Hur upplever du själv det här som, som ändå är ett före detta mobbningsoffer att, att varje dag få höra om mobbning? Um, hur ska jag
0: säga alltså? Man måste ju ha gått igenom sitt eget trauma först. Man kan inte göra det här om det är så att, att man har det hemskt aktivt ännu. För att det där på en för mycket. Och fortfarande alltså. Jag är ju en, en människa med känslor. Jag också. Fast jag jobbar med det här så kan jag inte säga att jag skulle ha blivit immun mot det ännu heller. Och jag hoppas jag aldrig blir heller då är det säkert dags att börja göra något annat. Men det där... Varje gång så, så är det ju nog när, när du har suttit en och en halv timme i telefonen med någon som berättar om, om sitt barns mobbning. En förälder som är alldeles ifrån sig och, och de har kanske i många år hållit på redan och, och försökt stödja det där barnet. Och, och den där föräldern bryter samman och, och gråter och, och vet inte vad hon eller han ska göra. Så nu är det ju varje gång en sån här när du sedan lägger luren på och det där samtalet har gått så, så Det blir och, och, och det, där, det blir ett spår i dig också av det och du funderar över att hur, hur i all världen så ska det alltid gå den här svårare vägen. Att nu är det ju en sån här sak som man funderar jätteofta på att hur ser vårt samhälle egentligen ut när det är möjligt att folk blir i åratal mobbade. Uh, till exempel en av våra de här unga som vi har nu, som jobba, jobbar i vårt projekt nu ännu året till slut, så, så har en upplevelse som är från hela skoltiden. Hela skoltiden har hon blivit mobbad. Och då alltid så tar man på något sätt ett steg tillbaka liksom och börjar fundera. Att, att, liksom, att, Hur är det möjligt att ingen vuxen har kunnat stoppa det? Att varför får det alltså förekomma? Det, det är på något sätt så ofattbart. Fast jag förstås förstår, jag vet hur mobbning fungerar, jag vet att, att det är en gruppprocess och, och så här. Att jag vet alla de här teoretiska förklaringarna till det. Och ändå liksom så, så förundrar jag mig över det att det här, det här liksom, att högsta människor inte har ansvar i den där
1: situationerna. Det är skrämmande tycker jag. Hur mår du ju här själv då? Riktigt som privatperson?
0: Jag mår nog riktigt bra som privatperson. Mm. <laughs> att det där, den där mobbningen är ju bara en skugga mera på sätt och vis av mitt liv. Fast det har varit en jättestor del av mitt liv. Och det är absolut en stor del av min identitet än i denna dag. Men på ett annat sätt än vad den har varit förut. Och sen det här att, att jag har förändrats så mycket som människa, att mitt det här riktiga jag har kommit fram på ett annat sätt. Att det att jag vågar stå framför hundra människor och prata till exempel, som jag inte skulle ha på något sätt göra tidigare. Så det är ju som här som gör att en självförtroende stiger alldeles massor. Och Massa andra sådana saker som man, att man märker att den här identiteten som har blivit liksom klistrad på en. Att, att man är svag och att man, att man inte klarar av saker och så här. Det sån här inre styrka på sätt och vis som, som jag har hittat i mig själv. Som, som har varit härlig att upptäcka. Och just det här att, att inte behöva vara rädd för människor. Alltså det, det är den största. För att, att för mig så, så betyder, betyder ju liksom den där mobbningen just det att, att jag blev rädd för människor. Jag blev rädd för situationer var jag hamnar och träffade människor. Alltid när jag skulle träffa någon ny människa eller, eller liksom gå någonstans var det är människor. Så, så det var alltid en tröskel. Och det här att ha upplevt så många gånger just det här att den här rädslan tar över. Liksom, att jag är på väg någonstans. Jag har bestämt träff och, och jag är på väg någonstans. Och sen märker jag att den här rädslan ju närmare jag kommer där stället så desto större blir den här rädslan. Och så märker jag att mina fötter bara går förbi och jag kan inte göra någonting. Att just det här att det är inte är rädslan mera som styr mig utan, utan det är något helt annat. Att, att det är en jättestor befrielse helt enkelt. Och just det här att, att få njuta av att vara tillsammans med människor. Så det är på något sätt en sån här... Den är, den är ju ganska ny egentligen för mig den upplevelsen att, att den har kommit först under de här sju åren nu som jag har jobbat med de här sakerna så att, att det är en sån här härlig upplevelse som gör en glad.
1: I slutet av december fick Tina och hennes kollega Saija Salmi goda nyheter. Penningautomatföreningen fortsätter stöda projektet Valopilku i ytterligare tre år. Du har lyssnat på ett samtal om livet med Tina Holmberg Kalenius från Lahtis. Jag som gjort programmet heter Tina Grönhus.